0: Sil.
1: Estás conectado a Radio Isil
0: Hoy en Entretiempo, lo mejor de la victoria peruana ante Bolivia en la Copa América Además, la polémica generada por el uso del bar
2: Bueno muchachos,
3: tranquilos, olvídense sus preferencias Concentrados, metidos, con responsabilidad, que esto va a comenzar
0: Radio Isil presenta Entretiempo Comenzamos Hola, hola, somos Radio Isil, bienvenidos a Entretiempo. Hoy, como ya le escuchábamos en los titulares, tenemos todo lo que dejó la victoria peruana 3 a 1 frente a Bolivia por la Copa América. También hablaremos de lo que se viene para el equipo de Ricardo Vareca, que será el día sábado cuando enfrente a Brasil eh, por la tercera fecha del Grupo A y también sobre esta polémica que se ha generado por el uso del barco. Estamos con Mave Bueno, con Gabriel Rey, yo soy Oscar Castro, somos alumnos de Periodismo Deportivo de Isil, y recuerden que nos pueden escuchar en Spotify en el podcast de Radio Silmave. ¿Qué te dejó la victoria de Perú frente a Bolivia?
4: Hola Gabriel, hola Oscar. Eh, victoria importante, pero yo me quedo con qué parejo está el grupo A. A excepción de Bolivia, Venezuela, Perú y hasta Brasil,
5: parejitos. Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal Oscar Mabe Un saludo a la gente que, que nos escucha. Sí, están parejos los grupos, pero. A mí lo que te viendo me termina de convencer es, es Perú. Siento que, que falta algo ahí para, para terminar de hacer daño, que, que es lo que nos falta. ¿no? Vamos
0: metiéndonos en el análisis entonces del Perú-Bolivia. ¿Qué no te gusta? ¿Qué no te termina
5: de cerrar, Gabriel? Eh, por ejemplo, en el partido con, con Bolivia, no, no vi que Farfán, Guerrero y, y Cueva estén muy conectados. Sentía que cada uno estaba... Hacía la suya, ¿no? En, en algún momento eh, trataban de dilvanar jugadas y la pelota les quedaba muy atrás o muy adelante. Como que no se entendía entre ellos, no había comunicación.
0: Eso sobre todo en el primer tiempo, ¿no? En el segundo se, se comunicaron de una mejor manera, se pudieron eh, generar jugadas de peligro y creo que el resultado aún pudo
4: ser mayor. Sí, de todas maneras, el segundo tiempo tuvimos varias ocasiones de gol que por ahí no pudimos concretar y eso nos va a costar seguramente con Brasil si no lo corregimos. Pero Perú viene de menos a más. El partido inicial con Venezuela me parece que fue un partido turbio por ahí. Venezuela no, no dejó jugar también, ¿no? Este... Pero ahora el partido con Bolivia creo que, que mejoramos un poquito. Y de la mano con Cueva. Ese día Cueva se levantó y decidió poner la pelota al piso. Decidió empezar a tocar, a, a intentar ir ganar jugadas por el medio sector. Que es donde a mí me gusta ver a Cueva, en el medio de 10. Un 10 tradicional, atrás del punta, como un enganche. Cueva se levantó con esas ganas y empezamos a tocar y empezamos a generar.
0: Ahora, la figura de Perú, Paolo Guerrero.
5: Sí, ¿no? Por lo que es Paolo, por lo que hizo en el segundo tiempo... En el, en el gol de, de Farfán.
0: Por lo que significa para, para la selección que esté un referente como es sí, Paolo Guerrero.
5: O sea, lo que hay con, con el gol de Farfán es que dejó de ser el 9 neto, se tiró un poco más a la banda dando el espacio a Farfán y él tiene, tiene eso de... que con la parte interna de pie es muy bueno, es muy exacto. Entonces le, le da la pelota justa a Farfán por, para, para que mete el gol de cabeza. ¿no?
4: Ahora, si bien Paolo Guerrero, bueno, una asistencia un gol, te habla de un partido bueno, un partido un partido bueno yo sí quiero destacar la, la presencia de Renato Tapia que viene realizando una labor eh, silenciosa. silenciosa todos los partidos que juega, Renato Tapia no tiene un partido por debajo de los seis puntos nunca me parece que le da el orden que necesita y bueno, por el otro lado Yotun que no está en su mejor momento ¿no?
0: sí y hablando un poco de Yotun, quiero quedarme con eso Mave, porque en los últimos amistosos y en el partido inicial Gareca demostró la confianza que le tiene en este momento a Christopher González. Y ayer en un partido, digamos bisagra, porque Perú lo tenía que ganar sí o sí, prescinde de Christopher González. Para mí fue una sorpresa. Yo pensé que jugaba la Betapia y que eh, Yotun iba a ir al banco. Finalmente juega Yoshimaru. Yotun. No tiene un buen primer tiempo, pero en el segundo eh, sale, sale a jugar lo que, lo que todos estábamos esperando de él hace bastante tiempo.
4: Sí, de todas maneras, un dato ahí para... ...sustentar un poco lo que tú comentabas... ...es que es más, más del 90% de los pases que dio yo, tú ...fueron acertados,
0: me parece que es no... ...y tuvo muchísimas recuperaciones de pelota... ...muy buena ubicación, muy buen timing... ...eso habla muy bien de él también...
4: ...sí, sí, de todas maneras... Eh, como tú, ...yo creo que el segundo tiempo de Perú con Bolivia... ...salieron, si bien con otra actitud... ...también con otra, con, con otra mentalidad de juego... Se vio un poco más las asociaciones, intentaron salir desde el fondo, también porque Bolivia te lo permitió, se tiró atrás claramente y tenías los espacios para hacerlo, ¿no? Pero sí encontró o encontré yo algunas variantes en ataque que por ahí no había tenido, que con el ingreso de Flores, por ejemplo, se, se abrieron los espacios, Cueva tirándose un poco más al medio, Farfán y Guerrero que en algún momento jugaron a doble punta también, ¿no? Importantes importante los cambios en, en, o las variables... Las variantes en ataque. Perdón. Hemos
0: hablado de mitad de cancha hacia adelante, pero ¿en defensa qué, Gabriel? ¿Te, te deja seguro? Digamos, en dos partidos no se han convertido solo una vez, nos han llegado poco. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir de tu apreciación sobre la defensa, sobre todo con el ingreso de Zambrano
5: en esta convocatoria? Como lo hablamos en la edición anterior, ¿no? Eh, siento que, que Abraham encontró en Zambrano el, el compañero ideal en este momento. Como en su momento fue Ramos con, con Alberto Rodríguez. Saludando la distancia de Alberto con, con Zambrano, ¿no? pero me hace una, una saga muy sólida ahorita.
0: Lo comparas con la experiencia de repente. Con claro, con la experiencia.
5: De... El, el hecho de que Abraham, que es un jugador que sale mucho a marcar, no, no espera tanto, puede salir tranquilo teniendo a Zambrano. Entonces, es, es, esas cosas te dan, ¿no? Para mí es una defensa muy, muy sólida. Trauco, a pesar de, de que no tiene la continuidad de siempre. Eh, Intenta, porque tampoco es que lo, lo, lo dejan mucho a Zambrano salir, eh, meter pases largos, porque no, pero tazos, pases largos a, a Paolo, lo, lo que venía haciendo bien. Lo, lo está cubriendo mucho, pero se viene defendiendo bien, creo yo.
4: Ahora, Trauco, poco preciso en, en los centros. Por ejemplo, en este último partido, ambas bandas poco precisas en los centros. Está bien, metimos un gol de cabeza, eh, pero el, el centro fue de Guerrero, ¿no? Eh, Trauco llegó a, a, a la línea de fondo, por el otro lado... Polo o Adíncula, pero los centros bastante deficientes, me parece que es un tema a trabajar ¿no? Pasa
5: que a, a Trauco, por ejemplo lo están anticipando mucho, no lo están dejando centrar y cuando cuando entra, tiene la marca muy, muy pegada y, y Adíncula, yo no le recuerdo a Adíncula un buen centro ¿eh?
0: Bueno, luego el partido habló Ricardo Areca, vamos a escuchar sus declaraciones
5: Un partido muy difícil eh, la característica de Brasil estando desde que asumió Tite eh, bueno es un equipo que juega bien tiene un gran volumen de juego eh, ya, ya conocemos todo el mundo conoce los jugadores que tienen eh, la presencia de, eh, la ausencia de Neymar bueno Neymar es de los mejores jugadores del mundo no pero Creo que Brasil está en condiciones de poder. O sea, si bien son ausencias que no se reemplazan, porque Neymar es de los mejores jugadores del mundo, de todas manera creemos que Brasil tiene un gran potencial en todos sus jugadores como para, para mantener la
1: producción. Radio Isil. Estás conectado a Radio Isil.
0: Escuchamos la palabra de Ricardo Areca y vamos a apoyarnos en lo que decía hablando de lo que va a ser el partido entre Perú y Brasil para entrar ya en, en el análisis del último partido de la selección en este el grupo A. ¿Qué, ¿Qué podemos esperar del Perú-Brasil? Un Brasil que le ha ganado a Bolivia 3 a 0 en su estreno. En el primer tiempo no le pudo hacer daño pero en el segundo llegaron los goles y empató 0 a 0 frente a Venezuela eh, sin demostrar ese poderío ofensivo o ese juego vistoso que nos tenía acostumbrado Brasil, Mabe.
4: ¿Qué falta le hace Neymar a, a Brasil? De hecho, eh, bueno, ya hemos hablado que Bolivia, me parece, está un peldaño abajo de los de los equipos de Sudamérica, pero Venezuela le hace un buen partido. Si bien eh, Brasil tuvo la, eh, la tenencia del balón y Silva no jugadas, la definición de Brasil y la imaginación que en este caso te podía dar Neymar. Eh, no la tiene nadie más, no la tiene Neres, no la tiene Richarlison, ¿no? No, eh, Firmino, bueno, que, que, que es el punta, ¿no? Me parece que eh, va a estar difícil, Brasil es Brasil, pero creo que sí tenemos armas como para de repente llevarnos un punto o incluso incluso ganar, ¿no? Ahí ya conversábamos eh, eh, hace un momento que Paolo Guerrero tiene características que no tiene ni Salomón Rondón ni Marcelo Martins, ¿no?
0: Sí. Y además, eh, ayer Venezuela tuvo una clarita con Salomón Rondón Y cuando se anima a Brasil a ir Porque va siempre con sus laterales, con Dani Alves y con Felipe Luis Deja espacios que pueden ser bien aprovechados Que no fueron bien aprovechados eh, ni por Venezuela ni por
5: Bolivia Pero que Perú sí, sí, pero Perú sí tiene armas para hacerlo, Gabriel No solo Paolo, ¿eh? porque dices tú sube mucho Felipe Luis, sube mucho Dani Alves Dejan espacios claro, Hablo de las bandas, sí y, y con la potencia de Farfán, Farfán podría aprovechar tranquilamente esos espacios
4: Ahora... Sí carrillo, ¿no? O sea, ¿cómo me gustaría ver a un carrillo a su 95% siquiera enfrentando a esa banda de Felipe Luis de repente que, que deja, deja, sola, deja solo el espacio porque se, se fue a atacar, ¿no? Me encantaría. Ahora, no sé si, si vaya a darle algunos minutos a Areca.
0: Así es, sí, a, a, a todos nos encantaría ver al mejor carrillo al nivel que, que lo vimos en el Mundial. Y eh, esperamos que cuando Arica decida su ingreso en alguno de los partidos Vamos a ver si es frente a Brasil Nos demuestre toda su calidad Vamos a escuchar declaraciones de Paolo Guerrero
5: Creo que lo más importante era que, que, que conseguimos ganar el partido eh, Yo les había dicho en el partido pasado contra Venezuela Que no pudimos sacar los tres puntos eh, Que teníamos la obligación de ganar el día de hoy Se nos complicó un poco eh, los primeros minutos no no, no, no estábamos tan no entrábamos en ritmo, creo que después de que vino el gol terminamos el primer tiempo, eh, pudimos conversar un poco dentro del vestuario y bueno, eh, corregir nuestros errores, ser un poco más agresivos en la marcación, subir un poco, le, eh, subir las líneas y creo que fue eso lo que necesitábamos hacer y bueno, creo que se, se, se abrieron los espacios y, y conseguimos
1: hacer los goles.
0: Volvemos en Entretiempo y es momento de escuchar a la voz del hincha. Conocer qué dice el hincha peruano sobre su selección. Y la pregunta esta semana fue, por lo visto ante Bolivia, ¿se le puede ganar a Brasil? Los hinchas le respondieron a Rodrigo Serna y vamos a escucharlos.
2: La voz del hincha. Sean bienvenidos a una secuencia más de La Voz del Hincha. Mi nombre es Rodrigo Serna, el conductor de este bloque, y el día de hoy tenemos la siguiente pregunta, que es... ¿Viendo cómo por ahora va la selección de Brasil, le podemos ganar? Como sabemos, la selección peruana tiene un difícil, pero difícil encuentro el día sábado... Contra la selección anfitriona de esta Copa América Pero vamos a ver qué opinan los chicos de si Tienen alguna estadística, un resultado para este partido Y todo esto, y mucho más, aquí en La Voz del Incha Bueno, vamos a comenzar, ¿cuál es nombre mi hermano? Es Rodrigo Te hago la pregunta, para ti, viendo hasta ahorita Cómo va Brasil en la Copa América, ¿le podemos ganar?
5: A Brasil, por supuesto que sí, este, ya que... Eh, Perú viene con buena racha de ganarle a Bolivia Y yo creo que, que sí,
2: los jugadores están motivados Muchas gracias Ahora vamos con, ¿cuál es el nombre de mi hermano? Julio Estaba la misma pregunta Para ti, viendo hasta ahorita cómo va, cómo va Brasil en la Copa América ¿Le podemos ganar? Yo creo que sí, porque no han demostrado que son un equipo compacto Como lo es la selección de Perú Y además Perú tiene muy buenos jugadores Y muy buen juego en equipo Así que yo creo que sí Muchas gracias mi hermano como podemos ver, los chicos de Isil están bastante motivados con el partido que fue entre la selección peruana contra Bolivia, que ganamos 3-1. Se siente una motivación especial. Sabemos que Brasil es un rival difícil, pero no imposible. Yo creo de que esta selección, si sigue motivada, unida y comprometida, le podemos ganar a cualquier rival que se nos cruce en el camino. Yo les paso la pregunta a la mesa y seguimos con mucho más aquí en Entretiempo.
1: Estás conectado a Radio Isil.
0: Volvemos en Entretiempo y quiero eh, conversar con ustedes sobre qué puede pasar en el partido frente a Brasil. ¿Qué piensas, Gabriel? ¿Crees que podemos llevarnos la victoria?
5: Eh... Nada, es imposible, ¿no? O sea, tenemos que apuntar a ganarle a Brasil. Porque si apuntas a, apuntas a sacarle un punto, lo vas a perder. Tú tienes que... a Aparte, ya lo hicimos. A Brasil le ganamos. Con el bar no... Con el bar no...
4: <risa> con, con el VAR no, no le ganábamos.
5: Pero, pero, pero le ganamos. ¿Qué tema? Le ganamos y, y puede volver a pasar. Sí, ya vamos a
0: hablar del bar, Mave, quiero escucharte. Eh, ¿Podemos ganarle a Brasil?
4: Yo creo que sí. Creo que... Este es uno de los peores Brasil que, Brasiles que yo he visto en los últimos años. Eh le hace falta Neymar, le hace, le hace falta Picardía, ese, ese Brasil, esa esencia de Brasil no la tiene. Yo creo que, como ya comentaba, Perú viene de menos a más y creo que puede hacerle un, un buen partido y sí creo que podemos darnos un resultado positivo, una victoria, me parece que, que estamos en la capacidad, ¿no?
0: Antes de continuar, vamos a recordarle a la gente que puede escuchar más programas de Radio Cile en el podcast que tiene Radio Isil en Spotify puede escuchar por ejemplo fusión alterna estación Isil explícame esto o en todas las canchas el otro programa deportivo de Radio Isil ya saben nos pueden buscar en Spotify hablemos del bar qué tema qué tema polémico el bar no porque uno grita un gol y ahora termina con miedo de, de, de pensar que en un par de minutos puede haberse puede haber sido una, una mala experiencia gritar ese gol pues lo pueden haber anulado porque el árbitro eh, puede ver algo, o los árbitros del bar que el árbitro principal no, no ha visto en la cancha. Eh, ¿Cuál es su experiencia o, o qué, cuál es su opinión a partir de lo que han vivido hasta ahora en el bar?
5: Es una mezcla de sentimientos encontrados, ¿no? Porque, dices o sea, tú, nos pasó con Colombia, por ejemplo. Pero con, con Venezuela. Venezuela. Metimos el gol, lo gritamos todos, bar anulado. Pero de ahí te das cuenta con lo que le pasó a Venezuela también con Brasil, que es justo pues. O sea, de repente Venezuela antes, al no tener el peso dirigencial que, que tiene otras elecciones, los partidos inclinaban más para el rival que para Venezuela. Ahora con el VAR eso no va a suceder, pero debería ser mucho más ágil también.
4: Sí, yo, yo concuerdo con, con Gabriel, me da gusto que se esté haciendo justicia en el fútbol, finalmente como hincha y como vivo los partidos, grito los goles y me molesta un poco que finalmente... No, no, no pueda terminar de, de emocionarme por ellos porque finalmente lo terminan anulando. La medida me parece justa, pero creo que hay que afinar bastantes cosas. O sea, el, le quita la agilidad al juego. El árbitro termina por no tomar las decisiones que debería tomar, incluso con el VAR. El árbitro sigue siendo la máxima autoridad dentro del campo y él debería eh, lanzarse a tomar algunas decisiones que el día de hoy no está tomando porque se tiene que apoyar en la tecnología y más bien, él está al servicio, al servicio de la tecnología y no al revés, ¿no? Entonces creo que hay que seguir puliendo, ¿no? Hay que seguir puliendo y creo que esto es, es importante, pero no, no lo estamos haciendo de la mejor manera.
0: Definitivamente es un tema polémico, vamos a seguir conversándolo, pero quiero escuchar la voz del especialista. Gilberto Hidalgo nos comentó esto acerca del bar.
3: Jesús, todavía FIFA le da a la derecha al árbitro. Siempre la decisión final pasa por el árbitro. Lo, lo, lo demás, cuando converso con Carrillo, cuando converso con, 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 con los internacionales o con algunos árbitros internacionales del exterior, y un poco le comento eso, ¿no? Y me dicen, no, siempre la última la decisión final la tomamos nosotros. ¿ya? El tema del VAR es, es muy, muy sugerible. Mira, parece que hay esto, parece que hay el otro. Por eso es que, hay, que muchos árbitros van hacia, hacia la pantalla para poder ellos tomar la decisión final. Ya, en situaciones muy claras como digamos, el, el fuera de juego que en los goles de Perú los fuerejuegos que son clarísimos como que no hay la necesidad de ir a, de ir a ver este, la pantalla pero siempre siempre la decisión final es, es el bar y los árbitros se están amparando mucho porque de alguna manera creo que el bar eh, se equivoca menos pero, pero lo bueno que FIFA todavía le da la última palabra la decisión final al árbitro Jesús
1: Estás conectado a
3: Radio Isil.
0: Radio Isil. Escuchábamos la palabra de Gilberto Hidalgo, ex árbitro nacional, que nos contaba. Y yo me quedo con una frase. La decisión final pasa por el árbitro, dice Gilberto Hidalgo, y que eh, es sugerible su uso. Es decir, a ellos se les avisa, al árbitro principal, se le avisa de una jugada posible eh, en que haya incurrido un error y el árbitro se le, y al árbitro se le sugiere la utilización del VAR, mas no están obligados a hacerlo porque la decisión final eh, pesa sobre ellos. Ya en el Mundial hemos visto situaciones en que el árbitro decide no recurrir al VAR porque está eh, totalmente seguro de su decisión. ¿Por qué demora tanto la aplicación del VAR en Sudamérica y por qué en otras latitudes se hace más rápido? ¿Es un tema, ustedes creen, de tecnología? ¿Es un tema de personalidad de los árbitros que buscan evadir su responsabilidad e ir siempre a las imágenes?
4: Sí, creo que quedan mucho más expuestos los árbitros o los errores que podrían cometer los árbitros eh, con esta tecnología. Pero sí considero que ellos tienen que tomar... Eh, las decisiones más ágiles. Ellos tienen que sentirse seguros de lo que ven y simplemente, como bien decía Gilberto Hidalgo, apoyarse en el bar. Es, es una sugerencia ir, a, ir al bar, ¿no? no es necesario. no es Todas las veces no tienes que ir a, a consultar el bar. Entonces, la personalidad del árbitro ahí tiene que saltar muchísimo más y las decisiones que él pueda tomar. ¿no? Pero
0: estamos de acuerdo que le da más justicia, ¿no? Al final. Para eh, mí sí, a mí me gusta. E incluso los mismos jugadores, una vez que el árbitro recurre al bar y toma una decisión, ya no hay esta aglomeración, ya no hay reclamos, no hay nada. Se, se continúa con el juego porque hay esa sensación de
5: justicia. Sí, sensación se de justicia, pero yo insisto, debería ser más ágil, porque al fin, no, no puede ser posible que los partidos de 90 minutos terminen yendo a jugar a 100, 102 minutos de tiempo reglamentario, porque ni, ni siquiera es que se van a suplementarios. Entonces, quiero yo que está bien perfecto el bar, perfecto la justicia, perfecto que no que no estos reclamos por parte de los jugadores, una despita alguna falta o algo, pero debe ser más ágil, definitivamente. Claro, sí no, sí. no se puede perder más tiempo en esas cosas. Con, ¿no? Concuerdo
0: con eso, le quita ritmo al, al partido. Se enfría el partido. Sí, y al, y al final, el hecho de que al final, cuando llegamos a los 90 minutos, se le agreguen 6, 7 minutos, no es lo mismo porque eh, ya el, el, el ritmo de juego se ha cortado totalmente. Yo nunca había visto que en un primer
5: tiempo den 5 minutos más. Sí. ¿Nunca?
4: Sí, y, y eso viene de la mano con que se ponga un poco los pantalones los árbitros y empiecen a cobrar lo que ven. Y por ahí apoyarse en algunas cosas, que es lo que debería pasar para darle agilidad al juego, ¿no?
0: Así es. Pasemos a hablar un poco de fútbol. Pasemos a hablar sobre qué equipo les gustó. ¿Cuál fue el equipo que luego de la primera fecha... Eh, ¿Ha sido el que más le ha llamado la atención, el que más les ha llenado los ojos? Eh, ¿Qué equipo creen ustedes que se perfila como candidato luego de ver la primera presentación de cada uno?
4: A mí, desde antes de comenzar la Copa América, y lo confirmé en la primera fecha, Uruguay. Me gusta mucho Uruguay, me parece que, que está haciendo un muy buen papel. <risa> Tiene delanteros letales, y defensa y, de, y delanteros letales. Y en el medio se ha reforzado, o ha, ha, ha sacado de su cantera jugadores bien interesantes y ha hecho un partido... Me parece que de 8 puntos
5: por lo menos. A mí Uruguay, me gustó Uruguay, pero me hubiera gustado verlo en el mismo ritmo los 90 minutos. Siento que por ahí en el segundo quitó un poco de piedra acelerador y si no era por ese autogol no, no entraba el cuarto. Y otro que, que me, me sorprendió y, y creo también que es un cero candidato es Colombia. Colombia viene jugando muy bien y, y no es de ahora la Copa América, es de antes de los, de los amistosos.
0: Qué, qué, qué interesante lo de Uruguay, ¿no? Porque Uruguay, recordemos ese histórico equipo que clasifica a semifinales del Mundial 2010, tenía a dos eh, grandes pegadores en el medio como Los Ríos, el ruso Pérez, y ahora tiene jugadores que generan fútbol constantemente, tiene a vecino que lamentablemente se va a perder la Copa América o lo que resta de ella por una lesión, tiene a de Arrascaeta, tiene al mismo Torreira, tiene a jugadores de, de, de otro... Digamos, perfil, ¿no? De otro perfil, exacto, Mave, y que le dan más juego que, eh, que, que pegada al equipo uruguayo.
4: Y asisten bastante bien a sus delanteros, ¿no? Ya antes veías un, un Suárez por ahí buscándosela el solo y ahora más bien este, tiene muchas oportunidades más de cara al arco,
5: ¿no? Lo mismo con Cavani. Ahora, y, y no solo en la primera línea volante, volantes, Porque, por ejemplo, el Axalt no es un jugador de la mismas características que el Cebolla Rodríguez, por ejemplo. Son, son distintos, pero... No, no, no se ha perdido esa, esa hegemonía que viene de Oscar Washington Tavares de hace años, ¿no? Uh -huh. Ahora,
4: concuerdo con Colombia, importante, este bueno, nos ganó 3-0, por ahí que nos expulsaron a uno pero nos ganó 3-0 finalmente y, a, y en el primer partido también de, eh, demostró demostró un, un ataque importante, pero ¿a quién le ganó, no? Argentina está de, de, de capa caída, ¿no?
0: Sí, yo lo que quiero ver... Eh, dentro del grupo, más adelante, ¿quién le puede hacer un gol a Colombia? Su zona, su zona defensiva es muy, muy sólida. Eh, es lo que más me gusta de, del equipo de Queiroz, que tiene un perfil un poco más defensivo, pero a la vez, cuando pasa al ataque, es muy rápido y, y con cambios de frente, con velocidad, con muchísima también calidad individual,
5: eh, hace zozobra o causa zozobra en, el, en, el, en los rivales. Yo creo que, que si no pudo Messi, algún agüero, meterle un gol a, a Colombia, que Qatar y, y Paraguay lo hagan va a ser mucho más complicado.
4: Pero Argentina viene mal. Argentina viene muy mal. No, está
5: bien, viene mal, pero Qatar no tiene un Messi y ningún agüero, pues, ¿no? O sea, a, a eso. Pero voy. le
4: hizo un golazo a, a Paraguay, Qatar. De pero, media distancia le pegó de afuera. Ahora,
5: ahora,
0: en ese grupo podría estar el, el peor tercero.
4: Seguramente, ¿no? Porque... Entre me...
0: Paraguay y Qatar, yo no creo que Paraguay ni Qatar estén en condiciones después de, de ver la primera fase, la primera fecha, de ganarle ni a Argentina ni a Colombia.
4: No, debería debería estar el tercero porque en el otro grupo Ecuador y Japón me parece que quedan, quedan por fuera, es lo que creo.
0: Perfecto, se va a jugar, o mejor dicho, vamos a seguir eh, viendo la Copa América, vamos a seguir disfrutando de este torneo continental y vamos a ver lo que se viene en nuestra agenda.
4: Este sábado 22 de junio arranca la tercera jornada de la Copa América
0: con el partido de Bolivia y Venezuela a las 2 de la tarde. A esa misma hora Perú se enfrentará ante Brasil. El domingo por el grupo B, Qatar versus Argentina a las 2 de la tarde, al mismo tiempo que Colombia y Paraguay, definiendo los
5: clasificados a la próxima fase de la Copa América 2019.
1: Estás conectado a Radio Isil.
0: Ahí teníamos nuestra agenda para que no te pierdas ningún partido de la Copa América que realmente va agarrando ritmo, ¿no? No empezó, digamos, eh, de la mejor manera. No hay mucha gente tampoco en los estadios, pero poco a poco va agarrando ritmo y a partir del cuarto de final esperemos un torneo como el que nos tiene acostumbrados.
4: Así es, Oscar, entonces el sábado vamos a estar conectadísimos para ver ese cierre del grupo A. Ojalá que, que nos llevemos un, un triunfo y tenemos que acostumbrarnos a ganar. Ya le, Como decía Gabriel, ya le ganamos a, a Brasil, no es imposible, le podemos volver a ganar y eso tiene que hacer la selección, acostumbrarse a ganar. Y
5: a ganar partidos grandes, ¿no? Como este. Ahora, el partido, creo yo que hay que verlo con un defibrilador al costado, ¿eh? Porque eso que los partidos hay en simultáneo es, una, es realmente un infarto. Sí, sí, es cierto. Eh,
0: gracias por la recomendación, Gabriel. No lo veas aquí en ISIL, porque si es que lo ves aquí en la cabina, de repente tenemos un sistema de televisión satelital y, si, y, y en la cafetería tienen otro sistema de televisión y lo gritan antes y te enteras antes del gol. Ese es complicado. Así lo vive la gente en ISIL. ¿Cómo lo viven ustedes?
4: Bueno, yo en mi casa, me gusta ver los partidos en mi casa con la menor cantidad de gente posible, porque yo grito eh, con cada jugada. Me gusta verlo sola
5: realmente. Tú sabes que la gente no lo usa de fútbol conmigo ¿Por qué? Porque no hablo Y si hablan los callo En verdad, o sea, es como que déjame, déjame ver el partido Hablamos después o sea, Dame 45 minutos y hablamos 15 Y al final del partido hablamos Justo ¿Tú?
0: te iba a decir para ver el partido Pero bueno, ya ¿Tú, está. Oscar? Eh, no, yo también lo veo, lo veo tranquilo, callado eh, Lo veo en familia Ya me conocen Yo soy como el señor Gabriel Rey no me gusta que hablen, pero como ya me conocen, saben, sé que, saben que cuando lo van a ver conmigo nadie puede hablar. Así que bueno, eh, también todos nos quedamos conectadísimos con Entretiempo. Ya saben que nos pueden escuchar en Spotify cuando quieran eh, en el podcast de Radio Isil. Hasta aquí Entretiempo. Muchas gracias. Permiso. Radio Isil presentó...
1: Entre tiempo. Radio Isil. Estás conectado a Radio Isil.